1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן של תאגיד השידור הישראלי. אבל העצים והעצבים. בכפר בו גדלתי מצטמצמים הבתים לתוך גדלים מאוד. כל הסוסים שנולדו לפניי או איתי כבר דהרו מעל פני הארץ לאח או אחר, אבל עצבים מוסיפים זיכרונות וצלקות. המכשירים והמחשבים הגדולים של ילדותי כבר נדחסים לראש סיכה, אבל משפטי הזן מהודקים ומדויקים כשהיו, קולעים לסערה, מרווחים בין אותיותיהם. אני עובר ליד שריון צב מנותץ לסלע, ומדמה לעצמי את מבטי ההשתאות והאימה בעיניו, בטיסתו הראשונה והיחידה. בציפורני הדורס ומהן ומטה, עם כנפי נוצה ובלעדיהן.
0: ברית מילה עם שלומי חתוקה שלום, ברוכים וברוכות הבאות המאזינים והמאזינות לברית מילה, בקרן תרבות, מעבר בתשע מאה וחמש נקודה שלוש. תוכנית שיחות או חקירות משוררים, איך שתרצו. אני מראה לכם את צוריאל אסף. צוריאל כבר התארח פה פעם, קודם כל תגיד שלום צוריאל.
1: שלום שלום, איזה כיף להיות פה.
0: תודה רבה, תודה שאתה פה. אנחנו נפגשנו פעם באיזה סשן, איך קראו לנו? איזה שירת עשבים ואילנות, נראה לי היה שם קבוצת הוואטסאפ. אמרתי, אני מתישהו אנחנו נצטרך להיפ אז ברוך הבא, אה, אנחנו נדבר על הספר שלך, שהוא בעצם ספר הביקורים, הספר היחיד שלך עד כה, אה, לדובים שהיו פה פעם. אז אה, קודם כל, ברוך הבא. אתה ירושלמי?
1: ברוך הנמצא, לא, האמת שאני בא מהגליל, אי שם אה, ליד נחל חילזון. Mm, אז דרך ארוכה עשית לפה היום. אה, ארוכה קצרה, אנחנו, אין, אין דרכים, דרכים ארוכות באמת בארץ כן. הקטנה שלנו, אבל כן, רכבת.
0: כן, נכון, נכון. מתגלגל נכון, לירושלים. עבדה יפה. עבדה יפה. אל הדובים שהיו כאן פעם, אמרתי פה. לא, כאן, כאן. והספר, נציין, הוא זכה בפרס כלי לאקו-פואטיקה, אבל לא בשביל הפרס, אני פשוט אומר, הספר הוא באמת מאוד עוסק בטבע. המון 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 טבע, וכבר המילה הזאת לדובים שהיו כאן פעם, והתמונה היא תמונה שירהרתי בה, כי היא כאילו מתוך פתח מערה.
1: כן, כן, זו תמונה שצילמתי. אתה צילמת, לפי הציבור. כן, צילמתי אותה לצד הבית. בעצם את הספר כתבתי בנחל חילזון, במבדד קטן שבניתי בסבך על גדת הערוץ, על גדת הוואדי. מה בנית? הוודי. מבדד קטן. מבדד. כן, זה היה מין רחם בשטח, בנוי מכיפה גאודזית, מה שנקרא, מוטות ויריעות. אחרי הכתיבה פירקתי אותה והחזרתי את המקום חזרה כמו שקיבלתי אותו. <אח> אבל... מה זה אחרי הכתיבה? עשית שם ריטריט לעצמך? עשיתי שלמה? שם סוג של שנה, של כתיבה, שבעצם ישבתי לכתוב את הפרידה מאחי. בטח נגיע לזה, אבל mm-hmm. זה נמצא חזק בתוך הספר. ולא ידעתי שאני כותב uh, ספר, אבל היה לי ברור שאני צריך לכתוב את הפרידה, ויצא מזה מסתבר mm-hmm. ספר. חיית
0: שם שנה או uh, הלכת לבעט? גרתי מבטה?
1: בבית בצורה mm-hmm. מ- מאוד uh, מיושבת, ככה ברחוב uh, עם כולם, עם אשתי, עם הילדים, אבל הדייט ג'וב שלי היה ירידה למבדד, וההתבוננות, וה... והפרידה והכתיבה. והתמונה של הקריכה שהזכרת, זה תמונה של uh, מערת המכשפה בנחל חילזון. יש לה שם. Okay. יש לה שם, כן. זה לא שם מאוד ותיק, למרות שהמכשפה מאוד ותיקה. יהיו שיגידו שזאת המכשפה הקדומה בעולם. בעצם לפני פחות מ-20 שנה מצאו שם קבר של מכשפה, קבר מהתרבות הנטופית, 12,000 שנה. אישה שמנית, עדיין אין מילים כתובות שיכלו לתאר את מי היא אז.
0: איך ידעו מה היא כן?
1: אז איך ידעו מה היא כן? כי מי שקבר אותה רצה על מישהי ומה שהיא הייתה, אז הוא קבר אותה לצד עשרות שריוני צבים, כנראה היה לה הרבה סבלנות, אני חושב. Mm-hmm. לצד כנף של עייד זהוב, אישה עם העוף, לצד uh, זנב של חזיר, ועוד ככה כל מיני... סימנים. סימנים, היא כבר mm-hmm. לא שם, היא פה בירושלים, היא עשתה את הדרך שאני עשיתי, אולי זה היה הכישוף האחרון שלה. העלו <עילו עילו> את עצמותיה? במוזיאון ישראל, אגף ארכיאולוגיה, לפי הסדר, פרה-היסטוריה, יש uh, מי שנכנס למוזיאון ישראל, המחשפה, מהחילזון, אבל בעצם בתמונה הזאת אני טוען שהיא עדיין במערה. זאת אומרת, זו תמונה מאיזושהי זווית מסוימת במערה, שרואים שלמערה עוד יש תבנית אדם, ממש מין פרופיל אנושי, וכנראה שהיא הטביעה את חותמה. בדרך כלל, כשאנחנו אומרים, מדברים על שירת טבע, אנחנו חושבים על מה שהטבע מטביע בנו, אבל זו תמונה שטוענת באופן חזותי, משהו שהספר טוען באופן מילולי, שאנחנו מטביעים בחזרה על הטבע.
0: עוד נגיע לזה, אנחנו כן. נגיע למסקנות בעצמנו, אני מקווה. אתה יודע, בכל זאת התמונה מת... מתוכו היא, היא... היא...
1: בעיניי התקשרה באמת למשהו שמדבר קצת על היסטוריה. כל מערה מזכירה את המערה של אפלטון מן הסתם, אבל יותר קרוב אלינו היא מזכירה את המערה של בר יוחאי בגליל.
0: כן, כן, יש חרובים בספר, אנחנו נדבר כן. על זה, באמת החרובים, אנחנו נגיע לחרובים, מה דאגה? התכוונתי כן. לגוסט דוג, דרכו של סמוראי. הופה. כן. ולמה נזכרתי בסרט הזה? ב... פורסט ווייטקר משחק שם אה, אה, סמוראי עירוני, אפשר לומר, אה, אה, כמובן ב- בימינו אנו, אה, ובאחת הסצנות היפות אה, אה, הוא, הוא נוסע בדרכים באיזה כפר, אה, בדרך כלל כשהוא בחזרה, נראה לי זה היה בחזרה, אחרי שהוא חוזר משם, והוא רואה זוג אה, גברים אה, שמעמיסים משהו על המשאית שלהם. ואז מתברר שבעצם דוב, שהם צדו, אז הוא עוצר, והוא בהתחלה לכאורה מתרשם, אוקיי, מה זה, הוא אומר, כן, זה דוב, הוא אומר, יפה, יפה, הוא אומר, כן, זו חיה נדירה פה, אז הם אומרים לו, זו חיה נדירה, אז הוא אומר, בגלל זה צדתם אותה, את החיה, כי היא נדירה. ואז ברור שהוא מתחיל קצת, מה שאומרים, להתחרקש איתם, בלשוננו, קצת להתגרות בהם במילים, וגם אם הם הופכים להיות מאוד מאוד דרוכים, ואז... ואז הוא אומר להם, אתם יודעים, פעם בתרבויות קדומות הדוב היה, היה חיה קדושה. ואז הם עונים לו מה שהם עונים לו, ומתחיל ביניהם עימות שבסוף ההוא, סליחה, ספוילר, הוא יורה בהם, ואחד מהם בעודו גוסס, הוא אומר, בעצם הוא עונה לו, הוא אומר לו, תשמע, אנחנו לא בזמנים קדומים. אז, אז גאוס אומר לו, sometimes it is, לפעמים זה כן. שזו תשובה יפה, אבל, אבל הכאב הזה, הזמנים שכבר אינם, במיוחד אני חושב שדובים, איך שהם מסמנים אותם, הרבה פעמים זה דובים שמזכירים, דוב בקוטב, דוב בזה, שהזמנים האלה הולכים ונעלמים. שהחותם שאתה מדבר שאנחנו משאירים בטבע הוא לא בהכרח משהו חיובי כל כך.
1: גם וגם, הוא כל הזמן, אנחנו חלק מהטבע, אנחנו לא רק לעומת הטבע, אנחנו גם, אנחנו גם פרי שגדל על העץ הזה של המקום. והדובים הם גם היו כאן פעם, הם גם עדיין היו כאן פעם, עדיין... מייצרים השרעות. למה דווקא דובים? אז, אז
0: נגיד, לי זה ישר מתקשר לעניינים של הכחדה.
1: אינטואיטיבית. כן. אולי נקריא שיר, את השיר... שירים תמיד כדאי להקריא. נקריא את השיר שנתן לספר קדימה. את השם, אז ניתן קודם כל לשפת השיר, לשיר לענות, או לחלום לענות, ואחרי זה אולי יהיה לי גם כמה מילים משלי. לדובים שהיו כאן פעם. לאדם שהרס את חלומותיי, אני חב לדובים שהיו כאן פעם. אני חייב את מורה הכוורות, המסתירות את יערות הדבש בעומק בדי העצים. אני אוסף כלאחר יד בלוטי אלון שכורסמו הלילה. הנברנים לא מכירים את חובם המוחלט, לנמיה שראיתי אתמול חוצה את הכביש, ובפיה נחש. יש פה איזה מעגל קוסמי. כן, תראה, הדובים, קודם כל דובים, אני חושב זה, זה חיה שהשם שלה הוא גם בציווי דוב, כלומר, תדובב. יש בדובים משהו שמאוד מדובב את המציאות, או זה מין חיה שיש לה אפשרות לדובב את המציאות.
0: זה באמת פרשנות פילולוגית.
1: אני חושב, תראה, אני פגשתי דובים ספרותיים בכל מיני מקומות. דובים ממשיים במרחב הזה כבר אין. אבל דובים ספרותיים עוד יש, גם במרחב הגלילי, חכמי הגליל בסיפורים שלהם יש, מסתובבים דובים. זה לא רק פה הדוב. לא, לא, זה לא... תראה, רבי חנינא בן דוסא שחי בבקעה לידי בערבה, וקברו עדיין שמה בלב הכפר הערבי, בקסבה של הכפר. מצוין, ו- מצוין ו- הקבר. ו- ו- יש, ציון. יש ציון, יש ציון. באים להשתתח על קברו, וגם השכנים המוסלמים שומרים על המקום כמקום קדוש, כ- כאתר תפילה. ומסורת הסיפורים שלו כוללת את העיזים שלו שרועות במרעה וחוזרות עם דובים על הקרניים. אז זה דובים, כנראה הם חלק מהנוף הממשי עוד של התקופה, כן? ויש איזה קשר בין הדיבוב הזה של הדובים לבין הדבורים שעושות מהדברים דבש. וזה איזה מהלך ככה... Uh, כמו שאלירז כתב באיזו שורה שלו, ש, uh, בשם אבודה, שצריך להפוך את, את, את uh, דבש המחשבה, את, את, את הדברים לדבש המחשבה, אם אני נזכר. אז, אז פה הדבורים והדבש הם איזה, רפלא, הם איזה השפעה נמשכת מהנוכחות של הדובים. זאת אומרת, דובים כבר אינם, הדבורים עדיין מסתתרות, אפילו שכבר אין להם ממה. Mm-hmm. ואין להם ממה, יש מן הסתם עוד, עוד חיות אחרות שלהוטות אחרי הדבש, או כרוכות אחריו. אבל, אבל בכל זאת, יש איזה מנגנוני הגנה או הטבעות שהטבע עדיין מחזיק אותם, גם מיצורים שלכאורה הם כבר לא פה. Mm-hmm. והדבר הזה הוא חלק מה, מהחקירה של, הכס... של הספר, במובן של חקירת הקסם הזה של המרחב ומה שהגוונים והנימים שבונים אותו, שמרכיבים אותו, ושהם עדיין נוכחים בתוך הסיפור של המרחב.
0: אנחנו נדבר ב- על המקום של האדם, אתה הזכרת אותו קצת מוקדם, אבל האמת היא שבהתחלה אתה, אתה קצת... אני, אני אוהב להתרדם לפעמים כרונולוגית עם ספר, כי הרבה פעמים הבחירה הכרונולוגית של השירים, יש לה, יש לה דרך מעניינת לרוב, ו- ואנחנו גם קוראים את זה, ו- ובאמת בהתחלה אני, אני חייב לומר, אתה קצת ניקי את האדם מהנוף. אתה קצת ניקי את האדם, הוא מופיע קצת אחר כך. הבית שלך והמקום שלו וה... הדחפור עם הכף האחת מופיעים האדם, שאני קורא, אתה יודע, האדם, התעשייה פתאום. כאילו, לא האדם המשוטט. כן? אלא התעשייה, האדם, האיור, או משהו. תפילתי, נדנות של גמל שלמה, הייתה תפילתי הבוקר. אכזריות ירוקה, דיוק רזה מהודק. לא הייתי גמל לך בלבושי דבק צמאון. לא הייתי שלמה, אך משהו הדר קרן ממני. אחר כך אור ראשון, דרורים. אנחנו אולי נקרא את השירים האלה, אבל באמת הפ... הפתיחה היא כאילו היא פתיחה...
1: כן, תראה, אקו-פואטיקה זה, זה ביטוי שקודם כל הוא בא מהאקו. זאת אומרת, מיוונית, מהאויקוס, שזה הבית. Mm-hmm. וקודם כל ההגדרה של המקום אה, כבית, שהיא הגדרה, אם לקחת אה, שורות שיר שמתייחסות אליה, אז אה, אה, ג'ון מיאור אומר שלצאת החוצה זה למעשה להיכנס פנימה. או גארי סניידר כותב שהטבע הוא לא מקום לבקר בו הוא הבית. ושני המשפטים האלה ביחד יכולים להזכיר לנו את הרגע שיצאנו הבוקר מהבית, כל אחד מדמיין לעצמו את הרגע הזה של העמידה על המפתן. מאחוריו המקום הזה עם כל הרהיטים וה... והלבושים והדברים, שאנחנו בטעות קוראים לו משהו אחד, אבל למעשה החוצה. הוא החוצה שהאנושות בנתה ב... כמה דורות כן, ה... כן, אבל תמיד יש את הפנים ו- בחוץ. ואתה עומד, ואת עומד 네. עם הפנים אל המקום הזה שיש בו עצים, ושמיים, ואדמה, וציפורים, וזה הבית. אתה בעצם עומד עם הפנים הביתה. אז yeah. הפעולה הזאת היא קודם כל לראות את המקום הזה, לראות את הבית הזה, לסדר אותו, לסדר את החפצים שלו. Yeah. אין לי אף אחד בבית שיזכיר לי שאני בן אדם, כן? זה מין, איפה הבית? יכול להיות שהבית הוא בדיוק המקום הזה שבו הירח ובו הכלב העזוב, ואנחנו בני מינם של כל הדברים. למי שלא מכיר, אני אגיד שציטטתי את השיחה של... שיר שכתבתי. אני חייב
0: לומר, באמת, מהבחינה הזאת, הבדידות הרבה פעמים היא זאת שפתאום הופכת אותך לחלק הרבה יותר משמעותי מהטבע. זאת אומרת, אני מרגיש הרבה יותר מתמזג בטבע כשאני לבד, מאשר כשאני עם אתה מכיר את אנחנו... הסתירה הזאת?
1: כן, כן. הדבר הזה שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים להיות לבד, הוא למעשה להיות ביחד. זה מאוד חזק ביצירה של מרי אוליבר, רואים כמה... להיות ביחד עם הטבע. כן, להיות... זה, זה להיות ביחד בעצם. או הדבר הזה שאנחנו הרבה פעמים קוראים לו להיות ביחד, אבל הוא בעצם נורא להיות לבד. אנחנו מרגישים אותו הרבה פעמים במסיבות חברתיות כאלה ואחרות, שאנחנו לכאורה נמצאים ביחד, אבל אנחנו בעצם נמצאים לבד. ושוב, החוויה בטבע הרבה פעמים יש בה משהו לבד, אבל היא מאוד ביחד.
0: כן, ונוכחות של בני אדם אחרים, אתה פתאום, אתה פתאום כאילו מתבונן בו מבחוץ. כאילו הנוכחות של בני אדם נוספים הופכת, הופכת אותנו לחיצוניים לטבע. רק מזה שאנחנו מדברים את אותה שפה פתאום, או... המקום של הלבד באמת מחבר אותנו לטבע, הרבה פעמים גם במושגים של בית. כשאתה לבד, הבית הוא לא אותו בית כשאתה עם משפחה, אני חושב.
1: נכון, גם במשפחות כמובן, שיש הרבה מהביחד לכאורה, שהוא בעצם לבד ולהפך, אבל, אבל בוא נגיד שבמסורת העברית אנחנו מכירים את ההבחנה בין, בין היחסים שבין אדם והמקום ליחסים שבין אדם וחברו, כמין איזו הבחנה כזאת. כן. לא, הוא משוטט,
0: ו... אתה משוטט הרבה, אנחנו נדבר כן, יש שיטוט בספר. והמשוטט אה, הוא משוטט לבד, אי אפשר לשוטט ביחד עם מישהו, אפשר לטייל עם מישהו, אבל אי אפשר לשוטט, וכשאתה משוטט... הבית שלך הוא כבר, אתה יודע, הנווד. הנווד הוא אחד, והנווד הוא ממוסס את הבית. אין בית, הבית זה איפה שאתה תישן, וזה רק בעלי חיים מסוגלים לו באופן מאוד מאוד... בסדר, יש למערות ויש כבר, אבל הרבה פעמים בעלי חיים, איפה שהם נכים זה הבית. הם, הם יכולים להעביר אותו ממקום למקום.
1: על פניו, ובאופן מובהק כדימוי, זה בטוח נכון, ובכל זאת אפשר לשוטט גם... השיטוט הפואטי הזה שעכשיו השיחה מייצרת, הוא, הוא גם חלק ממהלך טבעי של, של בני אדם, הוא יכול להיות חלק מ, מהיחסים שבין אדם ומקום. הם יכולים לקבל ביטוי גם בין אדם לחברו, למקום שטבעי לנו, טבעי לנו ביחד, ואנחנו יכולים לא רק להיות... אה, שהבן אדם וחברו הוא כאילו בסתירה למקום, הוא יכול להיות גם חלק, לנבוא, ואז אנחנו נרגיש מאוד ביחד. אנחנו לא נרגיש לבד ביחד, אנחנו נרגיש ביחד ביחד. זה קסם שיכול לקרות. שיר. עקבה. כשרואה צאן מיומן, רוחן על העקבות שהותרת באדמת ההר החורפית. תחילה הוא בהקלה בפירורי האדמה הרטובים בשולי היקווה. עדות לגשם שחלף כאן אחריך. מסייע למחות את הרושם העז שמותיר עומק עקבותיך, החושף את משקל המתים שאתה נושא על גבך.
0: ברית. מילה. אתה דילגת okay. על
1: כמה שירים מאוד okay. חזקים,
0: אז אני תראה איך אני חוזר mm-hmm. אליהם. Mm-hmm. אני תראה איך אנחנו... אתה נזר... שוטט
1: בספר, תרגיש
0: חופשי. כן, כן, אוקיי. <laughs> <okay>. אז <laughs> הנרקיסים, החזירי בר, נחל חילאזון, <laughs> אהבתי עם נחל חילאזון, אני אקר את השיר הזה. יאללה, <לשיר laughs> <על זה>. מעולה. <laughs> דיברנו עליו בעצם, אמרת שהתמונה כאן היא מתוך uh, המקום. <laughs> לחמוק לנחל בעת שיטפון, לירוט בגאותו. <laughs> נחלי מדבר זורמים בזעם חורפי קוצף, <laughs> כי מנסים להוכיח טיעון בוויכוח נשכח. ילדי אכזב המסתערים מן הכיתה, מנופפים בציון מדהים, לא צפוי, לפני שהמורה יעמוד על הטעות. לפני שההורים יספיקו למצוא מילים, לנסח תגובה הולמת לאכזבותיהם המייבשות. תראה, קודם כל, כל, מה שאהבתי פה זה שנתת דימוי בהתחלה, זאת אומרת, שלא השתמשת בהתחלה בטבע בתור דימוי, אלא להפך. זאת אומרת, הטבע הוא היה הנתון פה, ואז השתמשת בחיים כדי לתת דימוי לטבע.
1: אני חושב שזה ממש חלק מהפעולה של השיטוט הזה. אני ממשיך, אז זה, ספר, זה שיר, ש, השיר שקראת הוא בזוג, והשיר אחריו, הוא ממשיך אותו אחרי השיטפון. Mm-hmm, mm-hmm.
0: אז רק להגיד, זה, זה קטע פה. אתה מדבר על הטבע, אז כדי להסביר את הטבע, אתה נותן, אה, אתה מחפש דימוי מהחיים שלנו, במקרה הזה. מנסים להוכיח טיעון שנשכח, או ילדי אכזב המסתערים מן הכיתה, שזה כבר מערבב בין שני הכיוונים, אבל משהו כדי להסביר את הטבע. זאת אומרת, הטבע הוא הגיבור, הוא לא המטאפורה פה.
1: זה ממש, זה, זה הלב של העניין. האם, זה האם, לב העניין. האם טבע, יש יודע. הרבה שירת טבע שבה הטבע משמש כקישוט לדרמה האנושית. ופה ממש הניסיון הוא להבין שאנחנו אה, תכשיט בתוך הטבע, בתוך הדרמה כן. של הטבע. למרות שהחלק השני הוא, הוא
0: התמזגות ממש יפה בעיניי, שהילדים... כי הניסיון uh, שלך בעצם להראות מה זה נחל, נחל אכזב, כן? אז הילדים יוצאים מהכיתה, זה הציון, ואז מסתבר שזה לא. אז אכזבה גדולה, כן, אכזבה. אכזב, אכזבותיהם המייבשות. יש פה התמזגות מאוד 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 חזקה, אני חושב, של המקור ושל הדימוי.
1: כן, אחרי השיטפון רצית לקרוא. אחרי השיטפון, ואחרי כמה ימי שיטפון, הנחל זורם כמעט בשתיקה, מתמהמה בין הסלעים בהשתפכויות דקות. כמו נסתיים בולמוס סעודה סוער, ועדר המשפחה רובץ בנחת מול צלחות הפרי והגרעינים. ממתין לרעב, לרעב חדש יתחיל. ההר שומט ראשו בתרדמת חטף. אפילו אמא כבר לא מכינה ולא מגישה. כמו שמש קיץ שסיימה להכות ולהעיר, והיא מאדימה בשקט בשולי שמיע. כך שיטפון הנחל, לעתו. מחר, כנראה. יבש. נחל חילזון הוא נחל, מה שנקרא, קדמן, כלומר הוא, הוא ערוץ שמחובר היום לבקעה קטנה, בקעת סכנין, שלא מסוגלת להצדיק את הוואדי הדרמטי והפיתולים הגדולים והמרשימים שיש לנחל הזה. וזו תופעה שבארץ ישראל היא שייכת לתוואי קדום של הארץ. בעצם זה נחל שלפני היות הבקע, לפני הכינרת, לפני כל ההתפרצויות של רמת הגולן, זה ערוץ שניקז אזורים בסוריה בכלל, ואז הוא ניקז כמויות של מים, והוא נוצר עם כל הדרמות הגדולות, וכל הגן הניקוז התנתק לו כשנהיה הבקע הסורי-אפריקאי, הוא נשאר עם, עם מנוע של קורקינט למשאית כפולה, כלומר, הוא נשאר עם הגן הקטן הזה של... של בקעת סכנין, צ... לא זה, זה, זה רק שוטף בחורף, כן, ב... בימים סוערים במיוחד. זה
0: הכל השבר הסורי-אפריקאי, זה לא משהו פוליטי.
1: לא, לא, לא פוליטי בכלל, אבל... טקטוני אבל... לחלוטין. טקטוני לגמרי, אבל, אבל זה רק להגיד את ה... את ה... את ה... שוב, זה גם שייך לדובים שהיו כאן פעם, אנחנו נמצאים בנוף שיש בו ערוצים ש... שנחקקו עוד, כן, בזמנים שהנוף שהם... כבר השתנה מאז עידנים של שינוי, ועדיין הנוף שומר... ערוצים äh, קדומים כאלה, כן? גם בהתנהגות שלנו אנחנו... אה, הרבה פעמים יש לנו חרדות, או תקוות, או התלהבויות, כן? שהן כתובות לנו בערוצים אה, נוירולוגיים כאלה קדומים, וכבר לא... אנחנו היום, זה מתלבש לנו על פחד מהפנסיה, הפח, כן? כבר mm-hmm. אין לנו נמרים ודובים אה, לדאוג מהם. Mm-hmm, mm-hmm. אז אנחנו אה, מיישמים תה, את הערוצים האלה על, על דברים אחרים. נחמד מאוד.
0: מצד שני, אתה גם... אה, אתה נותן לזה גם... לפעמים דווקא תהיות חיוביות. נגיד בנרקיסים, כשתמה שערת הסתיו, בבת אחת יזדקפו בנות לתרשי ההר, נרקיסים, נרקיסים. מיישרים פנים צהובות לעתיד, לעין השמש, בגאווה מחמירת לב. שליטים מוחלטים, לרגע קצר, בודד. שליטים מוחלטים. כן, בימים כאלה זו מחשבה מאוד, מאוד מעניינת, לת, לתת לנרקיסים את התואר הזה לרגע. וחזירי בר, אגב, דווקא מה שהשיר, אפרופו, ש... כן, אני אמרתי ש... שיש פה שירים בכפילויות, אבל התבאסתי, כי כשבעצם נזכרתי איזה דימויים נותנים לחזירי בר, כולל אני בשיר שקראתי לו, חזירי בר, לא נתתי להם שם שמה... הנחות. זאת אומרת, לא התייחסתי אליהם כאיזה חיה טובה ומטיבה, ודווקא התייחסתי לכל המחשבות שיש שם לחזירים ששוטפים את חיפה, ו... ו... ולרובם אין... אין קבלת פנים חמה, בוא נאמר ככה. כאילו, פעם כן, ל... חיה שכמעט השתלטה על נוף מסוים, ואתה נותן לה דווקא מקום חיובי פה.
1: כן, כן. חזירי בר. נחרות אזהרה של חזירי בר, מקדימות את שעתתם מסבך הוואדי. התוכל לתרגם אותן לשפתך? נחרות ששואלות אותך, מתי לאחרונה שמחת בלי סיבה? נחרות שנרתעות מתשובתך לעצמך, מצדיקות מנוסת בהלה קולנית, אפילו של הגורים מפוספסי הגב. הנועקים במעלה, בין התרשים. כן. לא, נזכרתי בזה <ש> גם
0: בגלל הברירה קודם, שדיברת על ערוצים שיש לנו גם נפשיים, לתפוס מ- מהחזירים לאו דווקא את השמחה, אלא יותר את ה... זה,
1: זה חוויה פראית. יש, יש חוויה ש, של, של תצפית על עדר חזירים ששועט בתוך הערוץ, וזו חוויה שמדליקה את כל החושים. אתה באמת... ביני האדם, האדם והמסך של המאה ה-21 לבין אותה מכשפה מלפני 12,000 שנה שחיה באותו ואדי, והחזירים שהיא אכלה, אולי זה את האהבות של החזירים האלה, אבל החוויה של העמידה מול העדר ששועט, אני מניח שיש בה הרבה דמיון, הרבה הדר, הרבה, הרבה משמחת החיים של החיים. זה לא מה שבאפלו ביל חשב. כן. כש, אתה יודע,
0: כשהבנתי למה קראו לו באפלו זה היה מאוד עצוב. שהוא קנה לו את שמו, חיסול עדרי בפלו. כי זו בעצם הייתה דרך לפגוע בעצם בשבטים האינדיאנים. זה בעצם לחסל את... ש... מקורות הח... המחיה. מקורות המחיה, הבפלו היה בשבילם הכל. הכל, הכל. הכל מכל וכל. העור, והקרניים, והבשר, וחיסלו אותם לחלוטין, עד שבעצם הדהרה הזאת כמעט ונעלמה מ... מהיבשת. שעתות זה משהו שכבר לא... אתה יודע, אנחנו כבר לא שומעים שעתות.
1: אנחנו עוד, עוד, עוד צמאים לצליל הזה, אני חושב.
0: רציתי לשאול גם, צוריאל, מאיפה אתה בעצם, מאז ומתמיד, איפה גדלת, איך הגעת לשירה? אז,
1: אז גדלתי ב, ביישוב בשם דולב, במערב בנימין, בין, בין, בין מודיעין ורמלה. Mm-hmm. נוף שהוא מאוד דומה לנוף הגלילי שאני חי בו היום, מבחינת ההרים, טרשים, זיתים, כפרים. מבחינת זה שגדלתי ביישוב קהילתי והיינו מיעוט בתוך סביבה שרובה ערבי. בעשור האחרון אני חי באשחר בגליל, ששם אני גר מעל ההורים של אשתי שהקימו את היישוב אשחר, יישוב קהילתי גם. Mm-hmm. יישוב דתי חילוני, mm-hmm. והגלות לגליל מבחינה נופית היא מאוד דומה, זה עדיין אותם טרשים, אותם זיתים, עדיין זה מיעוט יהודי בתוך רוב ערבי, mm-hmm. עם ההבדלים כמובן בין מי זה המיעוט היהודי פה ומי זה הרוב הערבי פה ושם, יש כמובן גם הבדלים. אבל, אבל בשבילי, ברמה של החיבור לנוף, יש בעיקר הרבה קשר.
0: ערבים מחוברים היום יותר ל- ל- לאדם, או, ש- או שזו הכללה גסה?
1: בוודאי ב- שאני לא יכול לדבר בשמם, כן? כן. וכשכן, ב- נראה לי שאני לומד מהם את הקשר אל האדמה בהמון מובנים. כמובן, חקלאות הזיתים הזאת, שהיא מסורתית, ולצערי, אני, אין לי את המסורת הזאת, כן? כבן למשפחה של עולים. ההורים עלו מצרפת, אז זה לא משהו שאני יכול ללמוד מסבא שלי איך הוא מטפל בה.
0: אה, יש בה כל כך הרבה שטחים פתוחים, מדהימים.
1: אז יש לי חיבור לשורשים המשפחתיים בשטרסבורג, באלזס, גם לטבע ההוא, אבל זה כמובן חיבור גולה כזה, חיבור של בן מהגרים, חיבור כזה עם מטען הגעגועים שלו, כן? כשאני פה אז לשם, כשהם היו שם אז לפה, כל הציר המאוד מוכר בתוך הסיפור היהודי. מתי עליתם? אני נולדתי בירושלים, ההורים עלו כסטודנטים, אבא שלי היה עתודאי, נפגשו בארץ למרות שהם גדלו באותו חבל ארץ בצרפת.
0: נולדת בירושלים? כן. וממתי אתה זוכר את האהבה הזאת לטבע?
1: אז מגיל פחות משנה, אני גדלתי ביישוב דולב בעצם, באמת המון בבוסתנים ובמעיינות, וזה אזור שבהרבה מובנים הוא אפילו יותר שופע דווקא מהגליל, עם כל הדימוי של הגליל הירוק. היישוב דולב... הוא מעל נחל דולב, שזה נחל איתן בקטע שמתחת ליישוב, מוקף באמת מעיינות ובוסתנים פססותיים. פתוח לכולם, מסרטיים. פתוח לכולם. יש שם מטיילים מכל, מכל הסוגים, ודאי. יש שם גם את כל המתח והמטען סביב האזור הזה, כמו, ש... כמו שאנחנו מצייר, מכירים.
0: מצער, שיש גם את זה, אתה יודע, עם כל הטבע, בסוף גם את ה... המתח הזה שלא אומר לו כלום, מה זה משנה לו? משם בעצם כבר אתה הרגשת מחובר, כי לא, לא כל מי ש... 아,
1: כן, כן ולא. כבר גדלתי שם באמת עם הנופים האלה, באמת עם ה... היינו נוער, נוער הרים, לא נוער גבעות, במובן, זה לא היה נוער הגבעות שאנחנו מכירים היום בתקשורת, לא גדלתי בגבעות מהסוג הזה, אבל גדלנו הרבה בהרים האלה, וכל הזמן ביציאה החוצה ובמפגשים של שכנות טובה בשטח, כן? שריאל, אם אני שם אותך בעיר עכשיו,
0: זה סיוט בשבילך?
1: גם, גם. כן, יש גם את הבחילה. למה עוד
0: יש עיר ועיר, כי ירושלים למשל היא מורגשת מאוד בטבע.
1: אז ירושלים, חזרתי אליה כמו סלמון יהודי, להוליד בה את הילד הבכור שלי כשהיינו סטודנטים וגרנו בשוק מחנה יהודה, והחוויות הטובות של ירושלים, שגם אליהם אנחנו עוד מתגעגעים. אבל אני רוצה להגיד משהו על חוויית הבית הסדוק, שאפילו בשיר שפתחנו איתו את התוכנית של הצו שהעוף הדורס זורק אותו על ההר והשריון שלו מתרסק. שהסדק שה, בבית, שהוא מאפיין שירה אקו-פואטית, שירה אקו-פואטית היא, היא עומדת מול, מול טבע שיש בו איזה סדק, סדק כואב. ו, ו, וכשגדלתי... בגלל ושגדלתי, המודרנה? ושגדלתי, בגלל
0: המודרנה או משהו שהוא מטאפורי לחיים שלנו באופן אז, כללי אז יותר? אז אני חושב
1: שזה בגלל המודרנה, אבל באמת זה יושב גם על, על, על שורשים שהם, שהם קדומים של ניתוק מהטבע, עוד, עוד לפני המודרנה. ו- ו- והחוויה הביוגרפית של לגדול ביישוב שהוא קצת על ההר, אבל גם קצת באוויר מבחינת העתיד הפוליטי שלו, מבחינת החיבור האורגני, כמו שאתה אומר, לשכנים מסביב וכן הלאה, זה, זה קצת לחיות עם תחושה של בית סדוק. וזה- ו- וגם היום בחיים בגליל, בכלל, החיים בארץ ישראל הם כאלה. אז-, אז ביהודה ושומרון הם בגוון קצת שונה, אבל גם דומה לטראומה שהיא משותפת לחיבור לאדמה שהוא טעון ושיש בו משהו סדוק. ושזה קשור לסיפור הלאומי ולכל מה שנגזר ממנו, אבל זה לא רק קשור אליו, זה גם קשור ל- ל- לזמנים יותר גדולים של ניתוקים באמת של האדם מהמקום, לא רק בהקשר הלאומי, אבל בהחלט גם.
0: כן, אנחנו ב- בימים שמדברים על הרבה על בנייה מלאכותית, וזה כל כך רחוק מהאדמה, זה הרי זה משהו כל כך מופשט
1: ומיינד ו- ו- באופי שלו,
0: והוא בעצם אומרים לנו, הוא מאיים גם על ה... על הטבע הממשי.
1: כל הניתוק הזה מהטבע הוא חוויית הבית הסדוק של, של לגדול בהתנחלות בין uh, מודיעין לרמאללה, אבל למצוא את זה מחדש גם uh, ביישוב בין כרמיאל וסחנין. הקו השווה שלהם, אפשר לקחת אותו אולי באמת uh, בסוף האקולוג העברי הראשון זה גורדון, שבה האדם והטבע אומר שהאדם מחוץ לטבע הוא דג מחוץ למים, שכל הבעיות הלאומיות, אבל גם הפסיכולוגיות, גם הכלכליות, גם המשפטיות, כל הבעיות של האדם הן קשורות בסוף מניתוק שלו מהמקום. ואם זה השורש של הניתוק, אז בסוף זה גם השורש של הריפוי או של הנחמה.
0: מגדלים כבר. עברנו לקומה ומגדל. אנחנו לא נהיה מיסיונרים,
1: אני חייב לומר, לא תוכנית של מיסיונרים, מי שטוב לו בעיר, ומגדלים. זה הדבר הכי ירוק בארץ צפופה כמו שלנו, לחיות בקומות ולשמור את מה שעוד יש. מלכודות. לצוד מלכודות ריקות יצא אחי בטרם שחר. על כתפו לא ישבו חוכיות. מכיסיו לא הציצו גורי שועל יתומים. הייתה נקישת האושר בה נסגרות ידיו סביב מלכודת רגל ריקה. וצליל הפגיעה שלה במים, בקרקעית בור הגשמים הלא מסומן. לבסוף פעימות התימהון של הצייד, שהגיע לבדוק את המלכודת, והבין ששוב הפילו אותו בפח. אתה רוצה לקרוא את השיר אחר כך גם? כן, זהב אפור. ופעם אחרת, לאחר הזעם החותך שבאיסוף רשתות ציפורים תמונות בסבך, המשיך אחי בעקבות כל עיניים מוצפות דם, והגיע אל מלכודת עסוקה בריסוק רגלו של זאב אפור. והוא לא עזר עוז לשחרר אותו, או לעזור לו למות. נעקות הכאב והבדידות לא נמחו מאוזניו ימים רבים.
0: שירי מלאכיך, שנפטר? לא, לא בדיוק מובן ממה, זה לא מפורט ביוגרפית, אבל עקבותיו נמצאים גם בטבע וגם בספר באופן די דומה. נראה לי שניסית גם לתת לנו את התחושה הזאת, בעצם של העקבות, והם הם נותנים לנו תחושה מוחשית יותר מאשר להגיד מילולית. כן, כי כולנו נתקנו בעקבות, אני חושב, ותהינו עליהם ועל מי שעבר בהם ומי שישאיר שם את המשקל. אבל זה שירים גם מאוד כואבים, לא במקרה הם עוסקים במלכודות.
1: כן, אני, אני חושב שבכלל, הדימוי הזה של האדם בטבע בתור צייד לקט, כן, מי שמניח מלכודות, שבונה גם הרבה מאיך שאנחנו תופסים גבריות וגברים לאורך ההיסטוריה. והכי, קודם כל, שוב, ויש כאן רובד פיזי, באמת היינו ציידי ציידים. זאת אומרת, היינו צדים mm-hmm. מלכודות, זה משהו שעשינו. כן, כן, כן,
0: זה, שזה, אני חייב לומר, זו שורה מאוד uh, מצחיקה ומוזרה לצוד מלכודות ריקות.
1: כן. אז, אז קודם כל, יש, יש כאן באמת את המרכיב הביוגרפי הזה של, של לנסות לשמור על הטבע, אז חלק מזה זה גם לנסות לאתר ציידים, מכסות של ציידים, מלכודות של ציידים, לסוף רשתות כאלה ריקות של חוכיות, זה משהו שיצא לי... למה תופסים יצא... את החוכיות?
0: רציתי לדעת, זה לא
1: הבנתי. <אז> בשביל לגדל אותם בשבי, בשביל <אז> השירה שלהם.
0: רק בשביל הגידול בשבי, אין להם... אוקיי.
1: מוכרים אותם. בארץ קטנה כמו שלנו, עם טבע כל כך, uh, שזה זקוק לעזרה, זה, זה כואב הלב במיוחד על, על ציד מהסוג הזה. אז, אז היית עושה את זה עם אחיך? כן, כן. אוקיי, okay. הייתם I...
0: הולכים לצוד מלכודות ולחפש אותם ובעצם...
1: Uh... כן, הכי ב- היה בוגר של תוכנית קדם צבאית בשומר החדש. Uh, זו תוכנית שעוסקת בסיוע לחקלאים, בשמירה על שטחי מרעה ועל שטחים פתוחים. Uh, הרבה גם עבודה חקלאית, עבודה, עבודת אדמה ממש, יום יום. Uh, אני הייתי איש צוות בתוכנית הזאת, וחלקנו חיים בגליל עם, עם הרבה סיוע לחקלאים, למשקים. לצוד מלכודות זה רק uh, סימבול אחד, כשאתה שומר על העדר, כשאתה מסתובב בשטחי המרעה, ביערות קק"ל או במקומות אחרים, אתה מוצא את המחסות האלה, ואתה יודע, אתה בקשר עם הגורמים, עם הרשויות, עם, uh, עם הפקח של רשות הטבע והגנים, אתה mm-hmm. יודע לחבר כן, את מי שצריך. כן, כן. זה חוקי או לא
0: חוקי? סליחה שאני שואל שאלה מאוד...
1: יש ציד חוקי, מה שנקרא מינים מתפרצים, כן, אם יש איזו התפרצות לא מבוקרת של איזשהו מין, לפעמים חזירי evet, בר, או, מה, או משהו אחר ש... מה ששתמשתנה זה תקנות, אז אם כן, ככה... כן, כן. יש ציד חוקי ו- ומאושר, ויש כמובן את הציד שהוא עברייני והוא פוגע מאוד. הציד המאושר בשאיפה אמור דווקא לעזור לטבע איכשהו. למרות שגם בזה יש כל מיני פרדוקסים, כן? שלמשל, אסור לצוד חיות בית, כן? אז אם יש חתולים שהם, או כלבים משוטטים שפוגעים המון בטבע, אין אישור להרג של חיות מחמד. חתול נחשבת
0: אנחנו... נגיד ל- באוסטרליה למין המכחיד ביותר.
1: גם בישראל. גם בישראל. ש- ה- 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 החתולים ש- שאנחנו, מב... בני האדם, מבייתים אותם, ופליטי התרבות הם מזיקים בטבע, או כלבים משוטטים באותה מידה. זה המון המון נזק שהוא לא שייך לטבע, ולכאורה, לצורך העניין, פקח שיש לו בשמורה חתולים או כלבים משוטטים, הוא לא יכול לפגוע בהם בו. באופן חוקי, אבל אם יש מינים טבעיים, אז יש לו, כן. הוא מין... צריך לעזור לחתול. החתול בנה, החתול
0: אני אומר לך, זה... אחת יש להם לובי. שלם, לא בי חבל על הזמן. אוקיי, okay. לא, לא, אז... לא שאני בעד, פשוט, זה פשוט אבסורד. זה פשוט אבסורד מה שאתה מתאר, אבל... זה, זה, זה אבסורד,
1: ש... יש, יש אבסורדים בדבר הזה, ו- 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 ולצוד מלכודות זה גם, במובן לא הפיזי, אלא עכשיו במובן הפואטי, לצוד מלכודות זה לחפש את, ה- את המלכודות, כן? גם בשפה יש לנו כל מיני מלכודות שאנחנו נופלים אליהן. והכי היה שולם מוקשים שכזה, הוא היה אדם מאוד רגיש ל- למלכודות חברתיות ולצורך אה, לפרק גם אותן. אני הרגשתי
0: גם מלכודות גם לקורא. אני חייב, אתה יודע, כל הזמן הראש שלי עף ארבע פעמים לפרשנויות, יכול להיות שגם לא התכוונת אליהם. זה מלכודת גם בשבילנו, עד אותו רגע לא, אתה יודע, היה לנו התחושה שאנחנו עוסקים בטבע וביופי ובזה שלא, ובמטאפורות ובדימוי, ופתאום אנחנו ננקדים בכאב אמיתי. אני חושב שגם השיר על הזאב האפור הוא כואב. אתה לא יודע מי נלכד שם, אם זה הקורא, אם זה הכותב, אם זה אחיך במובנים מסוימים, כי אנחנו לא מבין, מבינים מה קרה. איזה שיר מאוד פוצע, אני חושב.
1: יש כאן פצע, יש את הפצע של האבל שלי ו- ואת הפצע של, ה- של הקרע מן המקום, וה- וה- והפצע הזה הוא מלכודת שנמצאת בשטח, והשאלה היא מה אנחנו עושים כדי לפרק אותה. והכי ו- היה שמפרק מלכודות כאלה, גם ביחסים הבין-אישיים של האנשים מסביבו, okay. הוא היה <laughs> אדם רגיש לזה, הוא היה, uh, בתור כותב, הוא היה איש גם קורא וגם כותב, זה, זה עוד חיבה שחלקנו לצד השיטוטים ביחד וה- והחיבה למקום. Uh, השיר האחרון שהוא תרגם, uh, פ- הפגישה האחרונה שלי איתו, הוא הראה לי שיר שהוא uh, תרגם של לואיס קרול, uh, שיר שנקרא צד הסנארק. סנייל ושרק, כן? קרנש בתרגום שלו. Mm-hmm. וזה מין, מין ציד כזה של נאנסנס, כן? של אי-גיון. שלואיס ש... קרול עובד בדיוק על זה, שבשפה, לכאורה שפה, היא מייצרת תקשורת, לכאורה שפה היא מאוד מובנת. אבל בעצם בתוך כל התקשורת ובתוך כל המובנות הזאת, יש תהומות, יש המון, המון מלכודות. והנאנסנס, כן, האי הוא חושף מייצר את ה... מי את
0: ההיגיון, את ההגיונות?
1: אצל לואיס קרול? יש או, או, מישהו או... מאוד בין... מפורסם ששאל
0: את ההיגיון, שהיה עושה הרבה כאלה. על לואיס קרול? לואיס קרול. Okay. אדוארד ליר גם, לא? אם אני לא טועה.
1: אני לא זוכר. אבל, אבל... כי הוא
0: שוטט בכרתים, וכשאני כתבתי על כרתים, אני... הוא כתב ספר על כרתים. ראיתי שגם אתה מצוטט פה את אחד משוטטי הטבע הידועים
1: יותר, אפשר לומר. כן.
0: Okay. הנרי דיוויד טורו.
1: אז טורו, האמת שהוא הספר הכי מפורסם של טורו זה באגם, כן, בוולדן, הוא יושב על בקתיו וכותב את החיבור וולדן, על החיים באגם. ומה שהוא מסתיר מהספר שלו, טורו, זה שהוא הלך לשם אחרי מות אחיו. בעצם זה גם ספר שנולד מתוך החלמה או מתוך פרידה שלו מאחיו. אצלו הוא מסתיר את זה, זה לא נמצא בין שורות הספר, זה רק הביוגרפים שלו יודעים להשלים לנו. פה הכי כן נמצא בתוך הספר, הפרידה היא כן עושה מטופל או לא מדובר. כן, אבל אנשים
0: באמת לא יודעים שהלכת לכתוב באותה מידה. זאת אומרת, זה, זה מה שאנחנו יודעים בדיעבד, או קצת אולי בתוך הביוגרפיה, שגם מה שסיפרת פה בהתחלה היה גם בעצם תהליך החלמה. כן. א- ת- מ- ת- במבדד.
1: כן, הכי, אני יכול, גם, זה, גם על זה אפשר לדבר, ש- שהוא למעשה התאבד, כן? הוא התאבד כחייל בסיירת שריון. ואובדנות, גם היא באופן בסיסי, היא מאוד שייכת ליחס שלנו למקום. היא מאוד שייכת... אנחנו חיים בתרבות אובדנית, זה אולי חלק מהבעיה. אנחנו חיים בתרבות שעומדת מול הצוק ושמה הרגל על הגז. אנשים הם... אנחנו חיים בתרבות שהיא לא מתנהגת למרות... כל היצר הרס, אלא בגלל היצר הרס. הרבה מההתנהגויות, הרבה מהדפוסים שלנו. והספר הזה הוא חלק מהשיח למניעת אובדנות, או חלק מה... מהשיח ש... שמתמודד עם האובדנות דרך... דרך חיבור למקום. זה... זה דבר כל כך בסיסי וכל כך uh, uh, מופלא בעיניי, שבמסורת העברית אתה ניגש לבית אבל, מה אתה יכול להגיד לאבל, כן, לאדם שאיבד את היקר לו? והמסורת שמה בפיך את המילים שהמקום ינחם אותך. המקום ינחם אותך, הנחמה תבוא מחיבור למקום. אז, אז בעברית, כמובן yeah, שהמקום okay. הוא גם מטאפיזי, mm-hmm. אבל הוא גם פיזי, כן? לא אומרים שאלוהים ינחם אותך, לא אומרים mm-hmm. שהשם ינחם אותך, אומרים mm-hmm. שהמקום ינחם אותך, mm-hmm. בכוונה זה חוזר. אני חושב שיש כוונה בדבר הזה של הפנייה אל המקום.
0: נעשה פה איזה הפסקה, נגיד, אני, אני קורא לכל מי שחושש, כי הוא נמצא במצב אובדני, הוא מכיר מישהו שנמצא במצב כזה, לפנות לסיוע, או לעודד לא לפנות לסיוע. אנחנו מביאים כאן את המספר הקו החם של ערן, עזרה ראשונה נפשית, 03-639-1201. נמשיך. ברית. מילה. יש גם בטבע כוח מאוד חזק. אני חושב, הפעם היחידה שהייתה לי, מה שמראה שחורה, אני חושב שביקור אחד בטבע פוגג אותה בצורה מופלאה. יש לטבע כוח מאוד 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 עצום.
1: וקודם כל כי יש בו הרבה מוות, והמוות הוא תמיד חלק מהמחזור של הצמיחה, והוא חלק, מה... הוא חלק מהסיפור, הוא אף פעם לא כל הסיפור, וזה בטח חלק מה...
0: סליחה על הקלישאה, יש בטבע כוח עצום. כשאפשר יש לו כוח עצום, דווקא לפעמים כשאתה צריך את האנרגיות האלה, קל יותר אפילו להרגיש בהן, לא כשאתה הולך בהן כשהחזה מנופח או משהו כזה.
1: נכון, תראה שוב, דווקא ככל, בהפוך על הפוך, ככל שזה מתנקה, האיכות הזאת מתנקה לנו מהחיים, ככה אנחנו יותר מרגישים את החיסרון שלה, וככה אנחנו יותר גם, אני חושב, פונים אליה בחזרה, לכל עולם מקלחות היער שאנחנו מביאים מיפן פתאום, או לכל הדבר הזה שאדם הוא חולה, אפילו בצורה קונבנציונלית, פיזית, הוא הולך מתחת לעצים, והמדדים שלו, של הדופק, וכל היתר משתפרים. כלומר, אנחנו סוף חלק מה, מהמרקם הזה.
0: כן. אני בשנים האחרונות מאוד מאוד זקוק לזה, אני חייב לומר, מוצא את עצמי יותר או יותר זקוק לפינה כזאת, לפינה כזאת. העיר כבר לא... אני מרגיש כאילו כל המצפנים שם כבר משתגעים לי, בתוך העיר, כן. אז אני ממש יכול להבין את זה. אתה ידעת שאתה תכתוב ספר? ספר שירה?
1: לא. שוב, זה לא... אני... אני אדם כותב, וכתבתי מגיל מאוד צעיר, אבל, אבל לא, לא עסקתי בפרסום של זה, וגם לא ראיתי את החומרים שאני כותב ככאלה שצריכים לראות פרסום. <אח> היה שלב בתוך הכתיבה של הפרידה מאחי, שהרגשתי שכתבתי כדי ל- לרפא את עצמי, אבל אם אחרים יראו את זה, זה יכול גם לסייע לאחרים. <אח> 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 אז, אז הכתיבה הייתה בשבילי, אבל הפרסום באיזשהו מקום היה בשביל אחרים, וזה הכל התחיל מאיזשהו מייל מאוד אקראי, מאוד... מאוד מחוץ לסדר, שפגשתי את היצירה של סבינה מסג, חלוצת האקרופואטיקה העברית, וככה נחשפתי לשירת הנחלים שלה והוודיות שלה, ואני קורא, קראתי הרבה, וקראתי גם את היצירות שהיא תרגמה, את היצירות שהיא כתבה, והשגתי את המייל שלה, וכתבתי לה מין מייל כזה של, של הכרת תודה, ו... ואחרי שקראתי את כל החומר שלה, אם היא מעוניינת, אז בבקשה. זה באמת היה פעם ראשונה ששלחתי את השירים האלה בכלל למישהו, ו... והיא אדם זר, לא הכרתי אותה ולא שום דבר. זה הסתיים, כלומר, המייל הזה הגיע אליי בחזרה באותו לילה במילים מהתת-תגלית, והיה קול קורא פתוח לפרס כליל שהיא מוציאה ספרות אקו-פואטית, אז היא הבהירה את ה... היא ביקשה ממני רשעות, זה כאילו היה מצחיק בשבילי, כן? להגיש את הכתב יד לוועדת הפרס, והיא בחרה בפרס, בספר. אני גם למדתי כתיבה, כאילו, כשהבנתי כבר שאני כן נכנס למסלול הזה, אז הלכתי ללמוד בהליקון, אחרי זה הלכתי ללמוד במקום לשירה, חזרתי להליקון, המשכתי לבמות נוספות, משיב הרוח. כן. אתה יודע, אני לא מזמן,
0: יצא לי כמה משיעורים שכתבו ספר שירה בעקבות מוות. ו... בפעם האחרונה שזה קרה נזכרתי שאת ספר השיר, השירה הראשון שפגשתי בחיים, בגיל 16 וחצי, 17, היה של מי שהייתה בעצם החברה הראשונה שלי שכתבה ספר, שירה, בגיל הזה בעקבות uh, אבא שלה, שנפטר. וזה הימם אותי כי פתאום נזכרתי כמה הייתי המום מזה שככה יצא הביטוי הזה. ובאותו זמן, עד אותו זמן הייתי קורא בעיקר פרוזה, ואני חושב שזו פעם ראשונה שהתקעתי בשירה, וזה היה כמו איזה אירוע, או מאורע מאוד מאוד חזק, שגרם לי אז להבין, באופן שלא יכולתי לנסח אותו היום, ש- ששירה, אפשר להגיד אומנות, אבל זה, זה-, זה-, זה קורה לשירה, נפגש בזה עוד פעם, בשירה זה היא... ספר שירה, הוא קצה של אירוע שלם שנקרא שירה, אני חושב, או חיים, שירה, אני לא יודע, לא יודע אם אפשר בכלל להבדיל אותם. וכשדיברתי בהשקה שלה, כשהוזמנתי, אמרתי, זה, זה שכמו שהפטריות בעצם נולדות מתוך פירוק של מוות וצומחות למשהו מאוד יפה בפני עצמן, השירה היא כנראה חלק מהחיים שלנו, זה הביטוי, זה ככה לפעמים זה, זה יוצא, כן? זה בלתי נמנע שזה יצא, הנמנע זה כבר החלק כמה שאתה משקיע באומנות של זה, שזה אני חושב חלק מאוד מאוד קשה. זה חלק מאוד קשה, לפעמים יש רגשות אשם, כשפטריות כאלה יפות
1: יוצאות. כן, זה מה שנקרא קומפוסט פואטי, כן, הפירוק הוא חלק מהצמיחה. כן. וגם הפירוק הספרותי שאנחנו גדלים עליו, היצירות, וגם הלימודים של התחום הזה, כמובן שיש פה גם בסוף עבודה מקצועית, לא רק את ההשראות של הכתיבה בנחל, אבל uh, בסוף טראומה במובן, שוב, הכי מילולי, טראומה זה קרע. ו- וקרע הוא מאפשר uh, להתעורר. זה השורה הראשונה בספר, לאדם שהרס את חלומותיי, אני חייב אנחנו מתעוררים, אנחנו מתעוררים... ולפחות, אם טראומה מאירה אותנו, לפחות היא תרמה לנו משהו, או תרמה לעולם משהו. הלוואי שנתעורר לא מטראומות, זה כן, צביעה
0: אמיצה מאוד, אני חייב לומר, כן? <אם> <אם> וגם לי...
1: המילים שנזכרתי, שהמילים
0: הן אלו שמחברות אותנו בעצם, כי, כי, כי זה הדברים הראשונים שלמדנו, שמחברים בין בני אדם הרבה פעמים, המילים עצמן. ב- בטח, נגיד אתה ואחיך, שהייתם כל כך קרובים ודיברתם המון. אז אחיך בעצם... נמצא בספר באופן <מאות> מהותי, כי, כי זה בעצם היה החלק שגם שלח אותך ל... להיות, להיות בעצם בטבע וגם לרפא שם ולכתוב שם. וכמה זמן קרה התהליך הזה בעצם?
1: <אכת> הכתיבה של הספר היא בעצם התחילה בשנה השלישית אחרי ההתאבדות. אני עוד איזה שנתיים הצלחתי להחזיק את עצמי בתוך המסגרות ובעבודה ו... תפקד החוצה ולשמור את האבל יחסית ביני לביני. בשנה הראשונה של האבל, נכנסתי פעם ראשונה לליווי פסיכולוגי, והפסיכולוג אמר לי, תקשיב, בשנה השנייה יותר גרוע. אז ידעתי שהוא משקר, כי ידעתי שיותר גרוע מזה לא יכול להיות. ואז באה השנה השנייה, והוכיחה את הניסיון המקצועי שלו. בקיצור, בשנה השלישית התחיל הספר הזה לצאת, בנקודה באמת הכי קשה. שלי הייתה, בהתמודדות עם האבל, והיא משקפת מחזור כתיבה בערך של שנה, ש- שרוב הספר הזה נוצר במהלכה, במבדד הזה בנחל חילזון. ולא במקרה זה נמצא באמצע, יש לפני ויש אחרי. למעשה, שוב, הספר עוד מחזיק את זה באמצע, אבל הכתיבה ש- 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 שאחרי הספר הזה היא כתיבה שמניחה ש- לנקודת המוצא הזאת של האבל. היא, היא עדיין מלווה, אבל היא נמצאת בעוצמות אחרות, והחיים, שוב, להגיד קלישאה, שהחיים חזקים מהכל, שהזמן עושה את שלו והוא יכול ללכת. אבל, אבל כן, יש, יש, הרבה, יש הרבה צמיחה והרבה יופי, שבסוף, אם שירה היא השפה של הנשמה, או אם, או אם שירה היא הנשמה של השפה, או השפה של הנשמה, היא שני הדברים האלה. אז, אז היא, ברגע שהיא מתחילה לדבר, קשה לסגור לה את הפה. ו... אפרופו,
0: אתה כותב על הטבע, כן. שירת טבע. לא ניתן לטעון כנגד שירה למען הטבע, שהיא מגויסת. בהתעלמות מלאכותית מהתגייסות הטבע למען השירה. קיצוניות לקונית של חמסנים, ליריות קיצ'ית של עננים, מלחמת מעמדות המים בסלעים, מוצא מיני הרוח השקופים. ומדעו לא יוכל הטבע להשתחרר מן השירה, ולו למען כמה מבקרים קפוצי לב, כבדי שמיעה. אני חושב שאתה אני מדבר פה גם על מסורת, אגב, מסורות של כתיבת uh, שירה וטבע, ו- 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 שנמצאות שם אחת בשנייה, ב- לפעמים, הרוגות באופן מאוד מאוד... Uh, ומשהו uh, יבקרו תמיד כל סוג של, נראה לי, של ביטוי, <laughs> איכשהו, בעיניי זה, זה, זה סימן הכי טוב שיש פה
1: שירה, שמישהו יבקר אותה באיזשהו שלב. בצחוק אני אומר,
0: זה... <laughs> יש כאלה שיגידו שהיא מגויסת?
1: היא מגויסת לפחות כמו שהטבע מגויס למענה. אני חושב שאם היא הייתה רק מגויסת, אז היא בטח לא הייתה עשירה. היא mm-hmm. בטח לא הייתה נקרחת, או... ואם היא הייתה, אז אנשים... היא הייתה מתפוגגת כדרכם של דברים כאלה. אבל, אבל במיטבה, לא יודע אם כל הספר היא במיטבה, אבל... אבל כשהיא במיטבה, גם בתוך הספר הזה וגם באחרים, אז... אז היא נחלצת מהדבר הזה שהיא מתגייסת למענו, שמגייס אותה. והיא ו- ו- נותנת ביטוי לחלום, לנשמה, לביטוי הזה שאנחנו חלק ממנו. מחזירה אותנו אל המארג. אנחנו נקריא כמה שירים, כי אנחנו קצת
0: לפני סיום. אז אנחנו אולי נתרכז ב- לקרוא קצת שירים. אני חייב לומר, דרך אגב, כל מי שקראת הספר הזה, לדובים שהיו כאן פעם, של צוריאל אסף, יצטרך תחל... מדי פעם לעשות גוגל, אין מה לעשות. באמת, יש פה כמה חיות וכמה סוגי פרחים ומינים ש... שאני לא הכרתי, אני חייב לומר. זאת אומרת, לפחות לא בשם, כן? דרורים זה כאן, אני מדבר על דרורים, כן? יש שם חותמית, זעפ... זיפנית. זיפנית. כן. כננית אה, אנטואנט. לא ידעתי שיש סוג כזה של כלנית.
1: אין, אין, הוא רק פה, האמת. רק קלנית, פה? כלנית, כן, זו, זו פשוט כלנית. היא בשיר... הבנתי. בשיר... ש... כן. חשבתי
0: שיש לזה שם, עשיתי גוגל. אמרתי, אוקיי, כן. נראה ככה עם זה...
1: השם. אני
0: מאוד אהבתי את השם, אני אקריא אותו. 아...
1: מלכת שרפ... אתה רוצה להסביר? כן, אני שם? רוצה להגיד על זה משהו שיש את ההיכרות עם הטבע ברמת המינים, כן. מה השם של המין, כן. של הצמח הזה, של הפרח הזה, ואז יש את רמת, לא ההיכרות של המינים, שהיא היכרות עם המשפחה, של מה השם הפרטי שלו. העץ הזה הוא עץ אלון כמו כל העלונים, אבל הוא עץ אלון לא כמו אף אלון שהיה לפניו או אחריו. אז בעצם הפעולה במובן הזה היא לא לשאול מה אתה, אלא לשאול מי אתה. ואז אתה יכול לגלות שכלנית היא כלנית אנטואנט. זאת זה לא המשפחה שלך, זה שלך. אז אתה את השם,
0: אוקיי. אולי זה יתפוס, סלחו את כן. כלנית אנטואנט, מלכת צרפת האחרונה בגינתי. כלנית על סיפו של אביו. זקופה לנוכח לעגו מרשרש של ירק בן בלי שם ממזר, זקור כפוף זקור. כשהתגולל כתר כותרתה האדום לארץ, שמעתי את ילל הרוח הנמלטת לוודי, כבוית אצבעות, כמתחרטת באיחור צרודה. כמה דרמה משום דבר בעצם, לכאורה. שירים, שירים, חביבי, אנחנו נקריץ את השירים. בעלות אלון
1: נישא בפין אברן. בחלומי היה ספר שירי בלוט אלון נישא בפי נברן, נמלט בדרך הסבכים, הרחק ממבטם המבקר של דורסי הליל, שואף לנבוט אחר כרסום, מוקף אבנים ורקב מגונן, בלחלוכית ליבו של קורא יחיד. בלות מוגן בידיעה המנחמת שספרי שירה אינם נקנים, ומי שקונה אינו לא קורא, ומי שקורא שוכח, ובתוך כל זה ניתן אולי לנבות.
0: ענק מתכת, ענק מתכת, לא, אנחנו נהיה בלי ענק מתכת היום. אתם תצטרכו לבדוק מה זה ענק מתכת. מעדיף את האשרים האופטימיים בהמשך פה, בני. יש בו מוטו של הרב קוק, הרבה על האדם לעמוד עד שיצויר לו כראוי שיש במציאות עולם זולת מציאותו הפרטית של עצמו. וכשידע זה כראוי, רק אז יוכל להשיג את בוראו. על תלוליות חפרפרת טריות מקפץ, טוביה, בני, בדרכנו לגן. קפיצותיו ממעכו דבר גם בתוכי. שגם אני חתרתי לבדי הלילה, שגם אני כמעט שאיני נתקל באדם, שגם עלי מעיקים עוטפי עפר בחיי. שגם אני, טוביה, גם אביך, שגם אני, טוביה, גם אביך, שמח בשמחתך חסרת הסיבות ומבקש. אל תקפוץ בקלות כזאת. אל
1: תלוליותיי. קדימה. יאללה, מוטו. Uh, של דיוויד הנרי טורו, זה המוטו שבעצם פותח את השער הראשון בספר. משורר הוא זה שיקבע את המילים למשמעותן הקדומה וישתול אותן מחדש בעמוד מחברתו, כשהאדמה עוד דבקה בשורשיהן, שמילותיו יהיו כה מקוריות וטבעיות, עד שייראה כאילו הן נפתחות כמו ניצנים עם בוא האביב. ושיר מתוך הספר בריכוז, בבדידות ובפליאה. בריכוז, בבדידות ובפליאה. עקבתי אחר המילים הכותבות אותי, בעודי אוחז בעט הרץ מאליו על גליון הנייר הפרוס. השורות מצטברות זו על זו והתגשמותי בעקבותיהן. הרימת מספור על הגלה, כלשון אחר כלשון, שורה אחר שורה, נפחו בי מילותי חיים שאין בהם שיעור. והודיתי לעט המחיה, המושך להביא בדרך כף ידי נשמה חדשה.
0: אני אקריא שיר, אני אשמח אם תסיים בספרייתי, זה יהיה השיר האחרון, אנחנו נגיד תודה לעורך שלנו, על נדב הלפרינק, אני מה אני אקריא את שליה?
1: אני אקריא לסיום שיר אחר. אתה רוצה שיר אחר? אז אני אקריא את ספרייתי. אני אקריא
0: את ספרייתי, אוקיי, אני מאוד אהבתי את השיר. אספן פרחים מש... א', אספן פרחים משוגע, אביב של חורף שופע, הורם בתאווה נואשת, מרבדי פריחה פראית. הנדיר והמצוי יחד, בכווייתיות, שלל צבעים ובני גוון, מבלי להבחין או להעדיף, מתגאה לעיני פרפרים נודדים, מניף פרחיו ללכוד התרגשות, משבתאי שקט גדול, בכנפיו מרבה עיניים. מהו שמדרדר כך חרש בתוכי, בעלות פריחת דם מכבים, ובהתקרב חגי הלאום שוב. ב. עלי לסדר מחדש את מדפי ספרייתי העמוסים, להתחל את שיחם של בובר וניזר קבני, את פטפוטו המרהיב של פסוע באוזניה, הקרויות של גולדברג צפופים. לחי אל לחי דבקים, בכריכותיהם הצמודות זו לזו. קשה להפריד בין חנוך לוין ולווינס. פנחס שדה לא מנקל מוותר על שבחי הארי. אז לפני שתקריא את השיר האחרון, ככה אנחנו נסיים אותו. צוריאל, תודה רבה uh, לדובים שהיו כאן פעם. לא מנוי איזה הוצאה זה, הוצאות הקיבוץ המאוחד, סדרת כלי לאקו-פואטיקה. אני מקווה שהמושג הזה אומר ל- ל- למאזינים ולמאזינות הרבה יותר ממה ש- שהם הכירו
1: לפני, כי גם אני לא הכרתי אותו מספיק. אז אני, אני יכול להגיד שממש בימים אלה רואה אור ספר בשם "מהי אקופואטיקה" של סבינה משג, אז זה לאחל לה מכאן ברכות. כל הכבוד על הפרגון, בסדר זה ספר שלקח שנים לכתוב אותו, וספר העיון הראשון שלה, אז הוא, בטח יהיו שם הרבה תשובות אחרות ונוספות. צוריאל, תודה רבה לך שבאת להתארח פה, היה נהדר. שוב, כמו תמיד, הגענו
0: בערך למחצית, אני מקווה שיש לנו טעם של עוד. אם כן, מבחינתי עשינו את המוטל עלינו, אני עשיתי את המוטל עליהם, השארתי טעם של עוד. יש עוד הרבה חיות ודימויים יפהפיים, ובעיקר עומק שנמצאים בתוך הספר הזה. והתמונה המרתקת הזאת, שאני מצאתי את עצמי מסתכל עליה הרבה, 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 הרבה. תודה רבה, צוריאל.
1: התגלות. כדי להתגלות עליך ללכת לעבר מי שיגלה אותך. ככל ש... שתכיר פחות את הדרך, כן ייטב. אם תעבור בקוצים, יידקר. אם יכרו מערות בדרכך, הקשב. אם ירדו גשמים, הרטב. ואם תלווה דרכך השמש, שיר במלוא הלב, בלחש. אלו הימים בהם קורא זאב אפור את עתידו, בגללי עיזים במרעול הדק. והצבעים דולגים במורדות כבחנות ממתקים צבעונית. אם תמצא מאובן יחידאי בסלע, שים לב לעקבות הדוב שהיה כאן פעם, תחת עקבות רגליך, לרכרוכו הממושך, לתדהמה שלו.
0: מילה עם שלומי חתוקה. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.